0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 12 do podcast Cereja no Topo do Bolo e hoje trago aqui o Cássio. Uh, é muito engraçado até a forma como eu conheci o Cássio, uh, o trabalho do Cássio, foi por eu expor num sítio que ele tinha acabado de expor, nesse mesmo sítio. Eu vou falar um bocadinho aqui, porque eu faço um trabalho de casa, não é? Eu vou, eu vou estudar arte e tudo mais, eu faço uma pequena introdução para quem não te conhece conhecer um bocadinho mais. O Cássio é um artista visual, nascido no Brasil, certo? Certo. Uh, trabalha técnicas analógicas e digitais, as analógicas com diversos médios e técnicas, explorando a poética da linguagem visual, criando uma poética em que predomina a relação onírica entre o ser humano, a fauna e a flora. Licenciada em Artes Visuais pelo Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Brasil. concluiu também o mestrado em Investigação e Criação e Artes e Ciências Performativas numa universidade em Espanha e depois de ter vivido na Polónia, está atualmente em Portugal. Também li que tens um processo muito multidisciplinar e que trabalhas muito de imagens uh, retiradas de livros de botânica, história natural, manuais variados, banda desenhada, internet, anúncios, jornais, revistas e fotografias de família. Uh, encontrei lhe inclusive por ti mesmo. Ao combiná-las, estas imagens começam a existir num novo contexto, um território imbuído de uma certa teatralidade, onde uma memória emocional e pessoal emerge como um fio condutor comum. Já trabalhaste várias vezes com a Galeria Underdogs, com o Vils, certo?
1: Sim.
0: Um, e és recentemente representado pela Galeria Internacional, This is not a White Cube, que é aliás o espaço em que estamos agora. Uh, antes de mais, isto depois então vai mesmo tornar-se muito mais descontraído, porque isto foi uma introdução para quem não te conhece, não é? Uh, quero que me digas quem é o Cássio.
1: Isso é difícil. Bom, eu, eu quero agradecer ao convite para estar aqui contigo, é para participar.
0: Eu gosto imenso do teu trabalho e aliás o que está aqui é do Cássio.
1: Esse é, esse é o trabalho mais recente, né, logo vamos falar dele, mas assim, quem é o Cássio? É difícil falar do meu trabalho, do meu processo, sem falar um pouco da minha vida pessoal, da minha experiência
0: Exatamente, pessoal. Exatamente, né? porque é muito teu. É, né? é muito para Sim, é
1: muito isso. Eu não consigo separar a minha vivência pessoal do meu trabalho artístico. Claro. Né? Até porque meu trabalho artístico e a arte na minha vida que me deram estrutura para poder caminhar. Né? É, bom, eu pois desenho... Desde que eu me lembro, né? Mas, assim, eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre gostei muito de escrever também. Então, além de desenhar, eu sempre escrevia, escrevia poesias, escrevia versos, versos para os professores na, na sala de aula. Quando eu tinha sete anos, 8 anos, estava aí a aprender a escrever, Já escrevia coisinhas, jogava, fazia desenhinhos, dava os professores. E eu via que isso me... Me fazia feliz, né? Me, me sentia bem fazendo isso. Eu tive e mais infância. Gostei... mais ou menos? Eu tinha, assim, já 8, 9 anos Exato. na escola. Era, Era o que me... a minha mente acalmava quando eu fazia essas coisas, né? Exato. Plásticas, né? E, assim, meu pai é militar. Meu pai foi cabo da, da aeronáutica no Brasil, lá quando eu nasci, né? Logo depois ele foi desligado das Forças Armadas e fomos viver com o meu avô. Eu, minha mãe e meu pai. Meu pai ele é, ele é afrodescendente não? e minha mãe é de uma família tradicional do interior de São Paulo. Né? Meu avô ele tinha terras e gado, então okay. ele é, trabalhava com uma Eles vendiam leite para uma cooperativa de leite. A cooperativa ele faz laticínios, queijos, e coisas. Era uma família que tinha posses, né? sim, tá, sim, então quando tá. meu pai é, é, depois se relacionou com a minha mãe, casou tudo mais você é, sempre sofreu essa discriminação da própria família, não da minha mãe e então. então ele decidiu sair, desligou-se de da, da, da aeronáutica e foi para o interior de São Paulo no sítio do meu avô, que era o pai dele. Okay. Né? Que são todos, é, são todos é, é pretos. Né? É a família do meu pai.
0: Sim, sim, sim.
1: Uh, pois aí fui viver, Eu tinha dois anos vivendo com o meu avô e a minha avó.
0: Mas tu estavas com quem? Com o teu pai? Eu, meu pai, pai e minha mãe. E teu pai Sim, minha mãe largou também. tudo
1: na cidade dela, ela largou a família também. e foi, a, foi com meu pai. E eles foram viver num, num sítio que se diz, é, pois é um pedaço de terra com uma casinha de pop a pique não sei sabe, sabe o que é pau-a-pique.
0: Uh, eu acho que sei, mas mas na mesma, eu não tenho a certeza se o tá. que eu tenho em mente é. É
1: assim, que é uma casa que é feita de bambu, uhum. bambu, tra, trançado, sim, sim, e sim, joga-se o barro, sim. e depois cobre se com palha.
0: Incrível.
1: É isto. Pois é, é, e é, tu des... lembras dessa casa? Eu lembro dessa casa, é lembro foi. Dessa casa foi... meu avô tocava, ele, era... ele tocava acordeon, tinha uma, uma, um violão, assim, uhum. Belão, tal. E aí, meu avô e minha avó, meu avô Manuel e minha avó Azória, eles, eles, é, pois minha avó Azória é, é minha madrinha, né? pois é, todos os filhos estavam com eles aí. E meu avô plantava laranja, plantava feijão. Tudo se fazia
0: naquele do... na... é, pedaço assim? de
1: terra. Né? Luz, não tinha luz elétrica, era lamparina, a óleo assim. Né? O co colchão na cama era colchão que era a, recheado com palha
0: todas essas duas experiências acabam por ser muito marcantes e muito evidentes depois no sim
1: sim então esse, 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 essa coisa de trabalhar com acontecido que já vamos falar tal né bem, muito tá aí também tá o cheiro do tecido o cheiro é do, né? do bar daquela, daquela vivência né e foi assim foram momentos muito felizes assim muito livres natureza né? eu fiquei eu fiquei morri, é, quatro anos ali três quatro anos sim depois fomos depois o pai saiu foi pro, pro, Mudou-se para outras cidades até que estabilizou no, no Rio de Janeiro. Meu e, meu e minha mãe. E
0: ficaste durante quanto tempo?
1: Aí no Rio de Janeiro eu fiquei até que, os 10 anos, em Angra dos Reis. Meu pai foi, começou a trabalhar na usina nuclear lá. E. pois. e Aí eu, eu nasceu a minha irmã, depois de, de um tempo que estávamos aí, minha irmã nasceu. Ok. Nasceu a minha e. pois aí meu pai era uma pessoa uh, complicada. Não era autoritário, vivemos na época da ditadura militar uhum. no Brasil. Nos anos, anos 70, nasci em 72, então estamos vivendo todo aquele processo da ditadura militar no Brasil no meio, no meio da ditadura, no final já, mas no meio, e pois meu pai era uma pessoa super autoritária, difícil de, de, de conviver. Né? muito rígido, eu tive uma educação assim, bastante difícil, okay. então na arte, a arte era onde eu soltava e eu mesmo, não precisava estar cumprindo regras, disciplinas... Não? E
0: traz sido por causa disso, ou seja, desse teu contexto um bocado conservador uhum. que tu não segues arte depois? Acho que sim. Pois, eu acho que tem tudo a ver.
1: Sim, 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 sim. Eu, uh, pois, e, e, Inclusive, no meu trabalho, quando eu coloco um, arquétipos masculinos, né, assim, da guerra, por exemplo, armas ou tanque de guerra, eu acho que tem muito a ver com esse momento. Não só o momento que eu vivi histórico, que era a ditadura, mas também uh, essa questão da repressão, da força que tem esse arquétipo masculino, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: No trabalho. É isso, assim infância foi assim os momentos que eu, depois que eu ficava muito bem é quando eu saía nas férias para casa da minha avó já porque minha avó já tinha uh, pois as coisas já estavam mais calmas para casa da minha avó em Guaratinguetá mãe da minha mãe ok né e ela, pois, eu tenho uma adoração por ela assim incrível sim porque ela foi todo o meu suporte uhum. depois meus pais se separaram eu tinha 10 anos e minha mãe acabou voltando para para Guaratinguetá e depois, nessa mãe, altura, mãe.
0: tu voltaste também com, com ela? Voltei, eu, então okay. eu, minha mãe e a minha irmã. Ok. Minhas irmãs. irmãs. Ah. Minhas irmãs.
1: Nas, nas, no, logo no final da separação, nasceu mais uma irmã. Ok, ok. Então, tem duas irmãs e. Então, isso, essa, essa vivência familiar está muito relacionada com o meu trabalho. A infância é muito presente no meu trabalho. Uhum. Não é?
0: e depois, portanto, tens 10 anos quando isso acontece e depois quando é que voltas a sair desse contexto, depois vais estudar novamente, não é? Sim, sim, olha, ah, eu falo pra
1: você foi sim porque uf, eu comecei a trabalhar muito cedo já meus pais se separaram fui, fui viver com a minha avó a minha mãe não tinha experiência nenhuma então a minha mãe, ela teve que procurar trabalho do que podia e eu tive que a preocupação da minha família é sempre essa assim, ah, como vamos educar esse menino porque minha avó também era separada também tinha separado do meu avô.
0: Uau, e, isso é incrível, tendo em conta a idade, seja que eu, ou seja, a geração que eu estou a visualizar. É sim. ótimo também ver essa coragem. Sim, é, as sim. mulheres
1: da minha família são muito fortes.
0: Pois, estou a ver que sim. São mulheres
1: muito fortes e muito decididas. Não, e não aceitam.
0: menos do que elas merecem, na verdade. Sim, claro, é,
1: deve ser. é o que deve, deve ser. ser. Mas numa sociedade super uh, machista, conservadora, é, é muito difícil. Então são, muitas, assim, são muito valentes, né? E eu sempre os admirei assim né? e eu era o único menino eu tinha um primo só mais velho que eu e meu primo era, era nenê cara ah. Ah. menino minha avó me adorava coisa assim mas sempre assim eu sempre tinha que ir à igreja assim duas vezes por semana minhas tias me pegavam pela mão me levavam para a igreja eu aos fins de semana tinham algo que chamava oratório que estávamos com os, os freis monges uhum, uhum. num colégio passávamos o fim de semana no colégio jogando bola e fazendo assim estudando catecismo sim sim sim, sim. Né? e ainda sim. era editora militar então na escola foi tudo muito rígido muito certinho tal né? então assim e tu eu...
0: tinhas boas notas ou seja conseguias adaptar ter... sim eu era muito
1: bom em português okay. gostava de ler escrever matemática não era bom okay. não era eu não gostava gostava, né? O português era bom, assim, a educação artística, eu gostava muito é, E tinha uma parte de educação musical Eu adorava a educação musical Era incrível, assim, gostava muito de cantar Tanto que por muito tempo eu pensei que eu fosse seguir a música Ok né? E com 12 anos eu comecei a trabalhar já Vendendo coisas na rua, assim, salga salgadinhos mesmo Fazia, tinha um vizinho também que fazia os bolinhos E ele colocava tudo na caixa de isopor eu Não sei como chama aqui, isopor uh... é,
0: Isopor, acho que não é a mesma coisa que o que é que significa? É,
1: tem um nome aqui, é outro. Essas caixas para refrigeração? Sim, 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 sim. Ah,
0: sim. sim. Uh, aqui é uma especie de. Para levar a praia. Sim, sim, sim. Uh, sim. Ah, é uma especie de congeladorazinha pequenina. Sim, isso, lá. isso.
1: Por exemplo, é, punha lado uma assim, é, punha assim do lado, colocava ali os bolinhos, os salgadinhos todas e saía para vender na rua e tinha uma fábrica de arroz perto da casa da minha avó, e eu ia lá e vendia. Não, e tem bolinho sim. e tal, pronto. vendia. Mas é, é uma experiência
0: ótima de... também ter sim. esse background, porque dá todo mundo outras experiências. Sim, sim. sim Com que idade bah, é, que, então... é que tu tens de sair e, por exemplo, ir estudar ou no ensino superior, então, ou...?
1: Eu sempre, então, é, duas tias minhas e uma da minha mãe eram professoras. Então, eu sempre tive muito contato com livros, né? E, e aí, eu, por meio dos livros, eu pude entender que existe um mundo muito maior do que aquilo que eu vivia Exatamente E eu falei, Pô, eu quero conhecer esse mundo Então, sempre desde pequeno, eu sempre quis é, sair e conhecer o mundo né? Mudar minha realidade Então, pois, com, com 16 anos, eu, eu já saí da minha casa E fui morar com meu pai em outra cidade, uma cidade maior meu pai, nessa altura, ele trabalhava na, na polícia, uhum, uhum. na policial, e eu fui viver com ele. No final não deu certo, não deu certo mesmo, assim, que ele tinha a mesma cabeça que eu tinha antes. Sim, né? sim, sim. E, pois, nessa época, eu estudei Química. Eu fiz o colégio, colégio, ensino médio, né? Eu estudei Química. Exato. E fui ali dois anos, eu me lembro que numa uma das provas do professor, de um professor, acho que de Física, ele estava fazer tipo, cheio mas tudo ali e puxa, a prova era difícil e eu comecei a desenhar a prova, desenha a prova toda, tal. Tá? Fiz imenso desenho e de tal, e daí quando na prova entreguei a prova, tá? depois meu pai chegou em casa furioso assim, furioso, e jogou a prova, e o ah, coordenador que ensino disse que você faz isso, tal. Tá? Correu mal, correu muito mal assim, daí, foi uma Discussão feia e tal, e no outro dia eu decidi ir embora. Eu fui embora e voltei para casa da minha mãe. Quando eu voltei para casa da minha mãe, eu já arrumei um trabalho, uma das minhas tias arrumou um trabalho que foi no escritório de Contabilidade e eu era office boy. você vai ficava com a bicicletinha, na minha perna era bicicleta, e entregava alguns é, documentos de um lugar para o outro e tal. E assim. trabalhei ali um tempo, depois fui para outro escritório tal, tal. Quando eu fiz 19 anos, eu decidi. E para uma outra cidade, com essa experiência que eu tinha de trabalhar no escritório e tal, e buscar uma empresa para trabalhar.
0: Uhum, uhum.
1: Eu comecei a trabalhar numa empresa de, de importação. Em que cidade? Campinas. Campinas fica a duas horas e meia de São Paulo, assim, okay. mais né? Comecei a trabalhar numa empresa de importação de café e isso não tem tá nada a ver com o mundo da arte, assim. Tinha muita vontade. E tinhas
0: que idade nessa altura?
1: Eu tinha 19, 19 anos. Okay. Não, 20 anos. Ok. Eu comecei ali e tal, mas muito disciplinado. Né? e cumprir tudo nos horários, fazer tudo direitinho, Eu sempre fui muito ver. De...
0: Exatamente. Sim. Acho
1: que essa formação
0: vem é do... do teu pai. Na é base,
1: sim. É um... Acaba por ser bom, você sabe sim, usar sim, bem, sim, sim, acaba por ser bom. Então cumpri tudo, cumpria tudo direitinho e tal tal. Passado um tempo fui para outra empresa como assistente financeiro. E aí comecei a fazer, pois, e me saí muito bem. Na época estava um... colocando o setor de informática na empresa. E era uma, uma, um armazém alfandegado,
0: uhum.
1: um Armazém afandegado é, trabalha com mercadorias que vêm de fora do, dos mercados internacionais, sem assim, importação. Tá. E aí eu trabalhava nessa empresa e tinha uma banda. Tinha uma banda porque eu já tocava desde os 18 anos violão. Tá? E tinha uma banda, e tal, uma banda de rock'n'roll, chamava-se a Aero Blue e os fins de semana a gente tocava nos bares, eu fazia os cartazes e saia colando na rua os cartazes e tal E eu gostava mesmo de fazer os cartazes e tal E também gostava muito de estar ali na banda, tocando, cantando, à frente. me sentia muito, muito bem E também do tamanho, sim, empoderado, não tá bem, CD, assim, tá? sim, é, sim. Não, Solto, tranquilo Exato. E eu gostei muito, gostava muito disso, assim, então com 20... acho que 20... 5, seis anos eu decidi pois, ir embora. Porque queria seguir o mundo da arte, da música, e fui pro sul do Brasil. Fui pro sul do Brasil. Conheci a mãe da minha primeira filha. Uhum. E depois vivemos aí no sul, seis meses. E ficamos juntos seis meses e. não <risos> deu certo. Mudou Mas certo. deu pra fazer uma criança. Agora. É, pois, e aí eu prestei faculdade de música, não entrei, e logo depois prestei artes visuais.
0: Mas tu, mas tu depois ainda estudaste economia.
1: Sim, ah, antes, já, nessa época da fazenda alfandegada, já tu, estudava. Já estudavas economia. Sim, estudava exatamente. administração. Exatamente, ao então certo. Administração.
0: Mas, portanto, é depois desse relacionamento que tu tens no sul e tudo mais que vais e ingressas, não em música, mas em artes visuais. Em artes visuais,
1: sim. Porque eu vi que a, a, o mundo da música era é muito rígido para mim.
0: Exatamente. É, é,
1: é, muito quadrado. Tem muitas regras. Sim. Na, na música, assim, é, universitária, não experimental. Sim, sim Então, sim, aqui sim. o mundo da arte me abria, abria para a música experimental, por exemplo. Exato. Isso era John Cage e tudo mais, eu achava muito mais interessante. Eu estudei, entrei na, na faculdade de artes e... Tinhas que idade? Eu tinha 29.
0: Pronto, que é para eu me situando nas Isso. datas e as pessoas também. Isso.
1: <risos> um pouquinho antes de, de entrar na, na faculdade de, de artes, eu estudei é, pintura. Num, uma escola de pintura. Sim, 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 sim. E pintura, quase como se fosse pintura... uma preparatória é, para a pintura acadêmica. Era. Ok. E para me sustentar ali eu vendia, eu vendia roupa na rua. Tinha uma amiga que tinha uma. É interessante mulher. falar disso
0: porque uma coisa que muitos artistas isto nós temos vários tipos de espectadores digamos claro. assim. Nós temos pessoas que podem ser um colecionador que assiste a este podcast. Nós temos jovens artistas que querem ingressar no mundo da arte e não sabem bem como ou que estão a ter muitas dificuldades e pensam só isto acontece a mim, não é? Uhum. Só me acontece a mim. Claro. Mas a verdade é que isto é um mundo feito de dificuldades claro. e todos nós temos os nossos pontos altos e pontos baixos e que tu passaste por muito até... Sim, sim. Até chegar sim. ao patamar que estás agora sim. e que desejas ainda mais, não é? Sim, claro. Sim, portanto, e Portanto, nessa altura que estavas a, 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 na preparatória, digamos, é. a estudar a pintura, tu vendias roupa.
1: vendias roupa, sim, tinha uma, uma banca na praia. Assim, eu primeiro eu roupa na rua. Exato. Entende? E assim, eu, então, eu vendia... Tinha uma bolsa e andava assim... 20, 30, 40 km por dia, assim. E de, que cara, escolhi... de porta em porta, dizendo, olha, tem roupas de mulher. Tem roupas aqui, tem calças... Mas você assim, um é que
0: começas a vender obras, pinturas? Então, tem,
1: tem. tem assim, eu comecei a vender roupas e tal, tal. É, porque uma, uma amiga minha da escola tinha uma irmã que tinha uma confecção. Sim. Então eu pegava a roupa e ia vendendo, e a, me, me mantinha com isso. E tinha comissão, né? né? comissão nisso Sim, sim. Tinha comissão nisso. Pois aí chegou um tempo que saiu uma oportunidade de ter uma banca, mesmo assim, na fixa da praia, uma praia muito conhecida dentro do Aeronautas, Joaquina. E, pois, eu vou pôr roupa para vender lá. Não, tá. E porque, por roupa. as roupas, o que ventava. E voava roupa, e chovia, e, Ai, nossa, que loucura, e daí, eu falei, não, isso aqui não dá pra mim aqui, é difícil tal, eu tenho que buscar alguma coisa aqui. Tal. As pessoas todas vendiam camisetas, era uma Sim. feirinha, assim, pra uma feira.
0: Você acha que eu também já fiz uma feira ruim realmente a parte da chuva?
1: Sim, ó. E aí, pois eu, que, eu tinha que encontrar algo que fosse original, não fosse a mesma coisa. Então eu falei, eu vou pintar aqui umas, umas madeiras, assim, uns caixas, baús, pátina, Fiz um curso de, pátina, de pátinas. Comecei a pintar as madeiras, só que a madeira demorava muito para secar. Sim, 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 e às vezes areia, <risos> uma confusão. E depois, daí eu falei assim, vou ter que buscar um material que fosse interessante para trabalhar. E eu encontrei a cerâmica. Então começava a comprar cerâmica e pintava cerâmicas e vendiam imenso, okay. super bem. super bem pintando as peças de cerâmica Aí eu falei, vou pintar melhor, eu quero pintar melhor. Então vou fazer um curso de pintura. Aí fiz esse curso de pintura, comecei a pintar telas, cópias a óleo estilo clássico, tal. E eu pintava e levava para ir para vender. E assim as pessoas compravam muito. Ah, tinha muito não. turista estrangeiro, ia tal. E é eu comecei não. a vender muito e eu falei nossa que legal não quinto até que as pessoas gostam então então vou me aprofundar mais vou estudar artes tal eu não tinha assim muitas condições para fazer um colégio preparatório para faculdade lá, tal para vestibular tal Mas, então eu, eu comprava livros no Sebo tal enciclopédias de arte para ler para fazer a prova e fiz tal e depois passei entrei foi uma, assim, um dos momentos mais felizes da minha vida quando entrei porque era um, é uma faculdade, uma universidade que é estadual no Brasil, que são difíceis de entrar no Brasil tem essa separação, assim, as, as particulares privadas uh, geralmente são as pessoas que vêm da escola pública que conseguem acesso e as um, estaduais e federais geralmente são pessoas que vêm mais preparadas Por porque, porque estudaram uh, em escolas particulares são uma, uma elite acede aos, em, ao ensino gratuito de qualidade enquanto outro grupo né? e isso está se revertendo de uns anos para cá por causa da política de cotas uhum, né? uhum. de cotas que tem a cota social a cota racial né? uh, e isso funciona muito bem ah, de, de, muda a realidade é do país graças se
0: conseguiste é uma vitória quando conseguiste sim quando entrei na faculdade então foi, foi algo assim sim, muito sim, importante, sim, assim. Sim,
1: sim. e aí, aí meu mundo mudou assim porque com essa sociedade contemporânea Participei de um grupo de pesquisa, entrei como bolsista de investigação e pesquisa em artes.
0: E era esse o teu trabalho, além de estudar, não é? Sim, era seres trabalho... bolsista de investigação. Isso,
1: e fui deixando pouco a pouco a banca essa Exatamente. parte de trabalho, comecei a me aprofundar no mundo da arte, arte contemporânea, é? e comecei a produzir meus, meus primeiros vídeos, performances
0: Por acaso isso é outra pergunta que eu tenho que é, como é que tu ganhaste esse interesse pela arte mais performativa e de vídeo? Que acaba uhum. por ser performativa também, mas em vídeo, okay. não é? Ah,
1: porque a performance só vive a
0: performance é. Foi muito
1: pela admiração. Eu também gosto minha...
0: muito, apesar de não ter feito muita coisa.
1: Eu um, pois comecei a estudar um artista que me chamou muita atenção, que era Joseph Beuys, uhum. alemão. E, assim, a, a vida, a biografia dos artistas sempre me interessou bastante. Então, assim, uh, pois a história. Acho
0: que tem, tem a ver com isso deste podcast também, é conhecer essas entranhas de artista. Então, é
1: um pouco isso. Uh, eu, eu li uh, sobre ele um pouco, e. Uh, pois era um artista que era ativista também, e a história é um pouco mística, até porque ele foi. Acho que ele foi. Uh, ele foi uh, vai no rádio, uhum. na parte do rádio do avião na força aérea alemã uhum. na Segunda Guerra no Luftwaffe. Um avião que ele tava caiu na Crimeia. Diz a lenda que ele foi encontrado por nativos aí e foi envolvido com mel e feltro. E depois quando ele saiu disso, desse estado, ele como é, houve um renascimento dele, então ele volta para a Alemanha e tudo mais com essa história e se torna artista, vamos dizer assim, resumindo, né, sim, sim, resumindo, pode, pode, pode. resumindo. É, porque ele teve um, um trabalho muito próximo do Rudolf Steiner hum. da antroposofia, hum. essa, essa ideia de unidade hum. com a natureza e tudo mais, a materialidade, a força da matéria ele começa a fazer trabalhos com mel, com feltro, com com é, ouro. Tem umas performances dele que são incríveis assim. Tem, tem um trabalho dele que é como explicar uma obra de arte, é uma lebre morta. Sim, que ele se cobre de mel e de folhas de ouro, assim coisas assim. E vai começando pela galeria, segurando uma lebre morta. Assim, tem toda uma opção política assim, impressionante. Eu achei isso brutal. Me to tocou que é mesmo. você é
0: essa performance?
1: Pois nos livros, né? É nos livros.
0: Dá mesmo vontade de ver em vídeos. Ver, ver, ver. Sim, acho que deve ter vídeos. Deve ter vídeos, Poxa, sim. Tem
1: que poste, pesquisar no YouTube de repente tem. Sim, sim, sim. É que eu já vi um.
0: Eu quando andei a pesquisar uhum. a investigar-te, uhum. vi um vídeo no YouTube que tem uma cabeça de coelho. Ah, sim, sim. Eu andei a ver o máximo que havia claro. de ti e eu encontrei. Claro, claro.
1: <risos> tem um vídeo, sim, esse vídeo foi esse eu fiz na Polónia Eu estava na Polónia no inverno, polaco. Porque me interessa essa questão dessa... É, quando você sai dessa superfície, que é dessa casca corpórea, vamos dizer assim, e acessa um outro espaço, né? um espaço interior, vamos dizer assim. Uhum. Então a máscara serve muito para isso, assim. a máscara ela te Lança para um outro lugar. Camufla, Camufla aquilo que tu és. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. Mas te joga para um outro lugar.
0: Exatamente, para um outro universo. Um que outro é um universo lugar. muito do teu trabalho. Sim. Ah, ah, Parte mais destas obras, não é? Porque eu sim. digo isso, está é, totalmente relacionado. Sim, sim. Esse,
1: esse trabalho do, do Coelho. Da lebre, é... Que é algo que é,
0: também é uma lebre,
1: não é? Sim, sim. Eu, eu, eu fui exposto na, no, centro, no Cultura, centro Cultural Monte Hermoso, no okay. País Vasco, que é a faculdade que eu fiz. É, de artes é, cênicas, de performativas. Mas, de, de performativas, foi no País Vasco, Exatamente. Tipo contato, então... Exato, Vamos a gente um pulo, é, depois tá precisando de é. na faculdade, né, Voltar na faculdade. Exato. Então, eu comecei a estudar contemporânea, o Joseph Poes foi uma pessoa que foi é, um artista que me influenciou bastante no começo, é? e estudávamos assim, arte relacional, que era uma, sei, é, uma arte que no seu contexto geral, geral de maneira mais, é, assim... Posso dizer que é uma arte que prescinde um pouco do objeto artístico e, um, e a força da arte está no, no, né? no acontecimento. Seria uma ideia de happening, mas não seria o um happening porque tem um, uma, não é algo que é aleatório. É um acontecimento planejado, vamos dizer assim. O artista planeja um acontecimento como um almoço, Exatamente. como um encontro entre grupos. Tal. E esse evento é um evento artístico. Então é preciso estar muito nisso assim né, mas o, sempre trabalhando com o vídeo também trabalhando com o vídeo Registrando minhas performances assim, é, críticas assim, teve, teve uma que não está documentada, não está no Youtube, mas que eu fiz Eu só encontrei uma, acho é, que é, uma é, é só essa que tem eu acho, só, mas tem, eu fiz outras, fiz várias Mas é, essa é até mais recente, as primeiras foram assim, tem uma que eu comi é, grama, comi grama, grama real Sim, 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 eu gravei e você o que é, que era. É, é, é louco, sim porque foi, numa, <risos> foi numa, numa aula, a professora, foi de história, foi, é, nos fez uma crítica um pouco pesada, achei que foi um pouco demais. Sim, e, sim, sim. E um pouco em contestação à atitude da professora, eu... Eu coloquei uma mesa na porta da, da sala de aula e um, com um prato de relva e eu, uma escada e eu comia e eu ah, e um despertador e eu escrevia com com, com tinta preta nos papéis. É, Serei ser, é, ser eu um carneiro e, e pregava na porta da escola, na porta da sala com um varalzinho assim, o um varal é stand sim, sim. E, e subia escadote de madeira né? e pregava ali. Depois descia, sentava na mesa e, e escrevia no sereo, uh, uh, um bode e com todos os animais assim mais dóceis, animais de... Né? E no final, uh, era um também os meus colegas que não se rebelaram com o professor e que aceitaram essa situação, Exatamente. Né? Então, meio opressora. Né? Então, e depois, no final, tocava o despertador, eu ia e comia, comia a relva. E comia de verdade a relva.
0: E ela sempre repetida durante só um período de <risos> tempo? Sim, sim.
1: sim, sim. Qual era o, período? o período de tempo foi o tempo, porque nessa hora estava tendo uma, uma prova da professora. No ah. dia da prova foi. Então foi, foi mais ou menos uns, uma hora e meia, mais ou menos. Eram duas aulas. e que durante tu eu escrevia e subia Escrevia, escada com 16 segundos. É isso. E okay. comia. E o final foi essa a minha primeira performance, assim. Depois eu fiz outra que eu é, raspi a cabeça, é, coloquei e usava saias, coloquei uma saia, ia para escola e com um, um cartazes não me lembro de ter escrito um cartaz de uma pessoa era uma questão de gênero, uma questão de gênero aí que eu
0: estava,
1: porque eu não tenho material, na verdade não tem, esse, material? Não tem. esse material foi filmado, eu tinha as fitas, mas uma tia minha jogou no lixo. Ah! Mas é. sabes que
0: eu passo um bocado por isso com os desenhos da minha infância. Uhum. Eu desenhei sempre imenso, imenso, imenso. Só que depois houve uma obra em casa e há muita coisa que eu perdi. Sim. Há muita eu coisa que eu não sei uma... onde é que está. É, eu perdi
1: muita coisa, sim. Muita coisa. Sim. Há
0: aquelas pessoas que têm desenhos de quando tinham 3 anos é e eu não tenho. E é. eu já desenhava nessas sei. alturas.
1: É, eu não tenho nada, oh, Na pena. também não tenho. Assim, deve ter umas. outras. Antes, antes de, por exemplo, de... Por exemplo, Aí fomos com esse grupo de pesquisa trabalhar num, num, numa comunidade de periferia em assim, uhum, uhum. Florianópolis, uma comunidade de afrodescendentes, uh, e nessa comunidade eu tive uma grande experiência. Um, porque O meu orientador, desde o primeiro ano da faculdade, eu que orientava esse grupo uh, chamado Arte e Vida nos limites da representação. Então eu estava todo o momento testando os limites da representação artística. né Uh, o que é arte, o que não é arte, o que é performance, o que não é, como tal. Tá. Então, com esse grupo fomos fazendo um trabalho numa comunidade de periferia, onde eu tive um contato forte assim, com, com, com as raízes mais ancestrais, é, e, com a comida, né, porque era uma comunidade totalmente é, com, com raízes é, africanas. Né? O é, um antepassado direto dos meninos. Dá a que, né? que este
0: episódio vai acabar e ah, eu bom. vou querer que, como continuas a contar cada detalhe aí dentro, ah, bem. porque há tanta coisa que eu sinto. Isto devia ser três não, episódios. Não é, cara, é difícil. É
1: difícil. Não, não, eu, não. não.
0: não assim, devia ser. É que tu tens sim, muito sim. sumo. Há pessoas que ainda é, 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 assim não. a experiência é mais curta. Tu tens muito sumo sim. aí dentro. Eu também me perco
1: assim na não, 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 mas eu estou a adorar. Acho que estás
0: coisas... ótimo e até é difícil uh -huh. para as pessoas não entenderem se tu não fores fazer. São tantas coisas
1: que é difícil até coordenar e.
0: Não é, mas estou a adorar, só que dá vontade de ter mais uns episódios contigo. Não, me
1: chamar, para chamar, não sei se as pessoas tão, não opinaram é, mesmo. Exato, vamos ver o é. que as pessoas dizem <risos> sobre isto, não é.
0: Mas, Mas, exato, estávamos a dizer que sim, é naquele período que estás a estudar Arte Contemporânea. Isso, Arte
1: Contemporânea, só que agora mais direcionado é uma comunidade. Né? Exatamente. Então, ali, faz, é, esse meu professor trabalhava com, de, com barro, com cerâmica, né? fazia cerâmica, então construímos um forno gigante, forni cerâmica super grande para queimar as peças e tal cerâmica fazendo um trabalho forte aqui nessa comunidade onde eu tive a oportunidade de experimentar com esse grupo de pessoas um, a minha visão criativa um, não só parte não só do grupo de pesquisa mas o que eu é. achava uhum. pessoalmente o que devia, que devia ser proposto
0: exatamente
1: então ali no, com esse grupo pois, é, tem um vídeo que até posso te mostrar que é interessante que eu tenho até hoje, um vídeo interessante que é, fiz um projeto chamado Histórias em Saquinhos uhum. um, um guinho assim, a, a ideia de histórias em quadrinhos, que são as bandas desenhadas no Brasil diz, histórias em quadrinhos, sim, 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 que eu li muito durante a minha infância, minha adolescência Onde é, havia duas comunidades na, em Florianópolis, uma chamada uh, Batuel Cunha que é essa, que eu trabalhei, que era no Rio Tavares, chamada, e outra no Rio Vermelho, e eram comunidades distantes. Era um, uh, é foi uma ilha, então cada comunidade dessa, pois, vivia num ponto da, diferente da ilha. A comunidade do Rio Vermelho é uma comunidade, uh, uh, pois de nativos ali açorianos uhum. mas, tal, e que tinha um, 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 uma forte uh, cultura da mandioca, uhum, mandioca, uhum, uhum. da farinha de mandioca, bolos de mandioca. Então eles tinham ali um, os moinhos para moer a mandioca tal e eram colocados nos, nos saquinhos de papel tal. Okay. bem específicos tal. E eu fui nessa comunidade, me integrei essa comunidade, conheci o processo com o um grupo de pesquisa nessa época. Tal. e eu falei, ah, aqui tem alguma coisa. Então eu peguei os saquinhos todos tal, levei para essa outra comunidade de vale, trabalho. Uh, por, não, me engano, desculpa, não peguei aqui. eu vi que tinha os saquinhos ali, não peguei. Ok. Eu vi que ali tinha uma, uma potência para ser trabalhada, que era uh, plástica, né? que eram esses, esses saquinhos de papel. Então eu voltei a comunidade do Rio Tavares, onde eu trabalhava com, com esses meninos, meninas, e nessa comunidade fizemos ali, um, uh, trabalhamos a construção da poesia. Sim, sim. Trabalhamos a poesia, uh, Manuel de Barros, que é um poeta, Drummond, com esses, com esses meninos e meninas, trabalhamos...
0: É... E tu tens um vídeo disso?
1: Eu tenho uma, algumas fotos e vídeos, então no meu Instagram tem outra uma foto. Okay, Instagram okay. é... Desconstruímos a, 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 a poesia e íamos re, re, reconstruindo é, uh, com as palavras aqueles Sim. elementos de, de cada um da sua maneira. Né? E, e a partir daí foram, os meninos foram fazendo frases, escrevendo e fizemos um vídeo porque, tipo, porque é, criamos um grupo ali chamado TV Pindoba. Pindoba é uma palmeira que é uma palmeira que existia no meio da comunidade. Uma palmeira ancestral já, uhum. antiga. E essa palmeira pois, deu o nome à TV Pindoba porque o grupo de pesquisa tinha, tinha equipamento para filmagem, para registro né, dos trabalhos dos estudantes acadêmicos que iam para a faculdade. Né, e eu achei que, a, que a, a comunidade devia ter acesso a essa esse material, uhum. esses equipamentos, e que eles deviam se filmar. A partir daí, uhum. eles passam a fazer os registros, eles passam a, a, a mostrar o que eles querem e a visão, um, ela, ela... O olhar não é mais o olhar do acadêmico, que acaba sendo um olhar, um, pois um, colonizador, vamos dizer assim. E esse olhar é trocado pela visão daquele grupo, okay.
0: sim, sim, do sim, grupo sim. local.
1: E eles passam a dizer aquilo que eles querem e mostrar aquilo que eles querem mostrar. Então a gente inverte o sentido da pesquisa aí, é, subverte a pesquisa e eles começam a se filmar. esse eles montam um grupo e, e dão o nome do grupo de TV Pindoba, que é Exato. homenagem à Palmeira.
0: Mas tu, durante essa, essa investigação, uhum. tu continuavas a fazer o curso em si? Sim, o curso
1: normal. O curso com o curso todas as matérias: pintura, desenho, é, vinhos. Mas já não vinhas vendem para aqui e para ali. Já não, não. estavas tão
0: focado nisso. Estavas tá? focado não, na investigação,
1: investigação. nesse processo. Investigação. Exatamente. Terminando as histórias em aí filmamos, fizemos um vídeo uh, com a Tio Pindoba, onde eles falam os seus versos e tal. Esse vídeo foi levado para outra comunidade onde fazia as farinhas de mandioca, até que era no Rio. Uh, Rio Vermelho, Rio sim, Vermelho. Sim, sim. e esses meninos que viviam nessa comunidade a partir do vídeo dos outros meninos do outro lugar é, começam a fazer desenhos nos saquinhos que eram para colocar a farinha de mandioca. Ok. E, e daí o que acontece é que depois fazemos, é, depois juntamos o vídeo, fazemos uma instalação no Museu de Arte de Santa Catarina, é, no Museu Cruz e Souza, no Palácio Cruz e Souza, no centro de Florianópolis, uhum. muito bonito fazemos ali uma exposição onde tem uma instalação minha que é o vídeo dos meninos do Rio Tavares recitando as poesias e um stand up com saquinhos, com os ah, desenhos de todos os outros e as duas comunidades são convidadas a participar desse, dessa exposição da abertura, mas onde eles se encontram
0: exato
1: então era, essa foi a proposta ah, da muito instalação é muito, muito mais voltada para uma arte funcional Sim, claro. né? da convivência entre as pessoas do que um objeto é,
0: Aí está o que eu estava a mencionar, que não era bem um happening, mas Isso. estava a funcionar. Isso. Sim, 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 tá. sim. E daí com esse Muito processo de
1: trabalho e tal, eu. É, pois o meu professor orientador, José Luis Quinceler, eu vou falar, que é o nome dele, porque sim, é uma pessoa sim. importante ah, claro, para mim. Claro, claro, claro. Ele. É, pois. havia feito o doutorado no país, doutoramento doutorado no País Vasco. Ele volta, ele tinha voltado para o Brasil, foi no mesmo ano que eu entrei, então a gente se encontrou aí. Fizemos todo esse trabalho e depois de um tempo, pois, professores do País baixo da Universidade do País Basta, pois vão ao Brasil e me conhecem e me convidam a fazer um intercâmbio.
0: Ah, exatamente. E Sim. vais
1: para lá? Sim, é então. eu vou Eu estou com acho que 33 anos, mais Ok, ok. É o final da faculdade, acho que no último semestre. E, e lá,
0: por exemplo, ou seja, continuavas com uma bolsa, continuavas a trabalhar nesse registro? Sim. Ok.
1: Sim, continuava ligada à universidade.
0: Exatamente, exatamente. E depois estás lá quanto tempo? Eu, eu, fui, fiquei,
1: claro. eu fiquei no intercâmbio eu fiquei seis meses e foi durante o intercâmbio que eu conheci a minha companheira. Que que estás da, até hoje. Estudas até hoje. Que estudava artes também. Okay. Restauração. A área de restauração. E qual
0: era a né? nacionalidade? Qual é a nacionalidade então, dela?
1: Ela é, ela é polaca. Ah, por
0: é que, é. que depois vais para Polónia também. Tá, e depois está. eu volto
1: ao Brasil e termino faço meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, onde eu apresento esse, uh, esse, esse, esse projeto, a tese, onde eu ponho tudo no papel, escrevo tese, sobre esse processo de trabalho na comunidade com é E foi muito bem, aceito assim, e tal, e depois daí eu volto para Guaratinguetá, a casa da minha mãe. Ah,
0: a identidade do Plone e a Sim, sim, sister. eu termino tudo e vou para Guaratinguetá.
1: Ah, depois sou convidado a fazer um mural. Mas já
0: estavas com a tua companhia. Sim, estávamos
1: por internet.
0: Exatamente. Sim. Mas era
1: algo assim, muito ainda, vamos dizer, assim, vamos dizer superficial, porque não era superficial, mas assim, era algo que não, não havia um... vamos dizer assim, era por internet. E sim, na minha sim, geração, sim. Não, pois, isso não, é, não, não era é? real. Eu Nossa. sei que hoje é real, hoje tem gente que, né? Mas é incrível ter conseguido conservar isso, Sim, anos. com né? é, pela internet e, e pra mim isso não era
0: pau, 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 palpável. Pau, pau, pra né? pra
1: mim. Então conversávamos, falávamos, tudo mais. estava tava dando um compromisso, né? Um compromisso e tal.
0: Exato.
1: E aí eu volto pra agora, mas aí ela decide ir agora a chingetar. Ela decide ir agora a tá e vai, fica dois meses comigo lá. Eu vi que a coisa era certa.
0: Já, não era, já, já, era real. já era
1: real. Já era real mesmo. E a é, Agnieszka. Agnieszka Markovska. Ah, então, Vamos entrar nesse, nesse tema. E aí eu, ela diz: olha, pois vamos viver juntos e tal, não sei o quê. Ela também é artista. E eu falei: puxa, que incrível, vamos, porque era uma pessoa incrível, tudo que claro. eu esperava uma pessoa. E depois, passado, ela volta para a Polônia e me espera na Polônia. Passado algum tempo, eu, eu preparo tudo, deixo e tudo no Brasil. E quanto tempo? Esse
0: tempo é quanto depois,
1: tempo? Depois de janeiro eu me formei, ela foi para lá. Fevereiro, mas só. Ah, meses? Foram meses. Foram meses, okay. sim. Setembro. E depois tiveste de...
0: quanto tempo na Polônia?
1: Depois eu tive primeiro, acho que um ano, depois fui para a Espanha fiquei mais três anos, depois voltei para a Polônia e fiquei mais quatro anos.
0: Ok. E depois veio para aqui?
1: e depois vim em Portugal.
0: Exatamente.
1: De e aí ficou para Polônia e aí começou depois, a trabalhar com o aí foi, Viajamos vários lugares, assim, que eu nunca imaginava, assim, coisas de livro. Assim, e de este adeiras, trabalho tá.
0: começa onde?
1: Pois, aqui em Portugal.
0: É Aqui já em Portugal. Portanto, na Polônia, estavas em outros universos ainda.
1: Sim, sim. Estava... Pois, eu não sentia necessidade de um trabalho plástico meu.
0: Exato, de, porque autor. Eu ainda tá,
1: é, de autor porque eu ainda estava muito nessa ideia da, da ação, da performance Exato. e eu estava muito contra uh, a mercantilização do trabalho né? então quando eu fui para fazer quando eu estava no País Vasco fazendo a minha, eu comecei o doutoramento um, em artes, uh, artes e ciências do espectáculo é artes performativas, performance e tal uh, porque eu tinha me matriculado para arte, uh, investigação e criação em arte tanto que são dois, dois mestrados que eu fiz. Exato. Lá. E como não teve Bolonha e não saía esse, de artes né, pura e dura, tal, eu fiz uma performance em teatro. E aí me abriu um outro universo, porque eu comecei a estudar arte o teatro a partir do teatro pós-dramático, que, que é outra coisa, deixa a narração de lado e, e dá muito mais ênfase à questão plástica e visual do processo e do trabalho em si. E, e eu falei, olha, que incrível isso aqui. E, e, havia uns diretores que eu, que eu gostei muito do, do resultado final do trabalho, que é o Bobby Wilson. Ah, o né? sim. Que é incrível os trabalhos, assim, eu achei fenomenal. E juntava música também, juntava, é muito é, é, transdisciplinar, muito assim, né? Então, eu achei fantástico.
0: O Bob Wilson não é aquele, porque às vezes, uh -huh. uh -huh. por causa do meu part-time, eu também uh -huh. trabalhei vários realizadores uh -huh. e tudo mais. Trabalha muito a luz, luz-sombra. Sim, exatamente.
1: sim, muito, muito, muito. É que há é, alguns muito. efeitos particulares. Sim, sim incrível. As e nós é podemos fazer tudo. aquilo daquela ah, maneira. Não, não, aquilo não. é brilhante. Sim, fantasticamente, assim, é... são muitas camadas, né? vem do teatro, né? Muitas camadas que vão se colocando luz, o som, os personagens, os atores e tal. E outro artista que eu achei incrível o trabalho foi o Tadeus Cantor, uhum. que é polaco. E o meu orientador do, do doutoramento na, na, em Bilbao, era, ele tinha feito o, a tese dele sobre o Tadeus Cantor. Então eu começo a investigar o trabalho do Tadeus Cantor, que também é um artista plástico, que foi para o teatro posteriormente e vou a Cracóvia também, e tal, porque eu já tinha essa facilidade, porque já estava casado com a Agri. sim, sim. E como eu vou uh, na casa onde ele vivia, que é um museu. Sim, sim. Né? E nessa casa eu vejo os escritos, vejo o material dele e tal, vejo, vejo os... Um, na, na casa, nessa rua onde fica a casa dele, tem um outro museu chamado uh, Cricoteca. Cricoteca, uh, porque ele, ele criou um grupo de teatro chamado Teatro Cricô. E tem a Cricoteca onde tem um material que... Dos, das obras que ele, que ele criou então tem tudo. os textos tem todo o material escrito por ele e tal inclusive a cenografia das obras fotografias tudo né? uma experiência incrível foi incrível ter contato com as peças ele trabalhava muito com a ideia de marionete super super marionete que é o ator que não é ator ele trabalhava muito com pessoas comuns onde ele através de alguns exercícios ele conseguia fazer com que ele, com aquela pessoa atuasse dentro do espaço que ele uhum. determinava, mas que não não era uma atuação assim, é quase uma vivência, uma experiência no palco, assim, uh, performática quase, vamos dizer assim. E uh, incríveis trabalhos. Uh, eu fiquei deslumbrado com aquilo e estou, estudei aí uh, um ano e meio fazendo a tese, terminei a tese do de mestrado, uh, depois e entreguei falando sobre um, um artista que eu já investigava há muito tempo que era o Thomas Kischhorn
0: uhum.
1: Thomas Richmond é um artista, acho que é suíço, suíço que vive na França que também faz, faz, cria espaços, instalações okay. e tal Logo depois é, eu, eu comecei a trabalhar como professor de um, uma associação para imigrantes que também trabalhava com pessoas do País Básico é, acima de 50 anos na né, altura e eu tinha umas pessoas que trabalhavam dando aula de teatro, performance e, e cenografia e tal e eu aplicava ali um pouco daquilo que eu estava estudando no doutoramento então, era uma, então eu escrevi três peças, três obras chamadas foi, um, é, La Cena, la, la Fábrica e La Espera são três obras onde eu vou eu trabalho a, a primeira numa linguagem mais uh, texto, teatro mais convencional e vou desconstruindo essa linguagem até a terceira obra onde é só as ação no espaço, okay. ação, luz e tal, incrível. criação, objetos, eu criei uma série de objetos performativos, onde essas pessoas trabalham ali, uma das pessoas que trabalhavam comigo ali era uma assim, senhora de 80 anos, ou tinha 70, ou tinha 60, tarde, assim, eram 20 pessoas no palco é eu tenho esse material, acha? eu tenho esse material. Mas sabes que eu acho
0: que o teu trabalho também tem muito desse lado Teatral e ao mesmo tempo cenográfico, sabes? Sim. Uh, e depois disso, ou seja, depois dessas experiências, há um momento em que então decides voltar a Portugal. Sim, sim. Uh, voltar, não, vir. Sim,
1: eu, eu vou fazer a tese final do doutoramento, não mais a mestrado, eu faço mestrado em, em investigação e criação, que é. pois é, que dá o primeiro passo para fazer a tese exato, mesmo. Exato. E aí eu vou para Polônia, Fico aí três, quase quatro anos, na Polônia, porque uh, minha filha nasce em Bilbao, e aí vamos pra, pra Polônia, ela tem um ano, mais ou menos um ano e meio, Acho que tinha dois anos, aí vou pra Polônia, e a minha companheira, ela é restauradora e não tinha muito trabalho na área dela em Bilbao, na Espanha, então eu decidi fui ficar com ela uh, por que ela pudesse amamentar, minha filha Nossa. e tal, e tínhamos uma reserva. Ficamos aí dois anos ali sem fazer muita coisa só como na, pais é, na Polônia. Na Polônia, já, na Polônia exatamente. Só como pais ali, exatamente. amamentando e fomos com uma, tipo uma quinta. É fase sim, sim, fomos uma com uma quinta e ficamos ali plantando, Enfim, vivendo assim, afastados um pouco da, da sociedade, vamos dizer assim, com a avó dela. E depois de dois anos e meio, quase três anos, ela depois deixa de amamentar e volta a trabalhar com o restauro. E a partir daí eu assumo a educação da minha filha né? em, casa. Uhum. E eu, é, em casa. E eu, como era em casa, tomava muito meu tempo, eu deixo de escrever a tese. E aí começo a trabalhar coisas como colagem. E, e aí é, é um momento onde. Eu, Viro a chave, eu paro de trabalhar mais com as pessoas e passo a trabalhar um em, em processo mais interior. Até por causa desse isolamento na Polônia e tal, né? É, pois eu estudei um pouco polaco, aprendi algumas... pois falou uma coisa básica no dia a dia, né? Mas é, realmente foi um momento de, de isolamento onde eu retorno, assim, onde eu me volto para ver as raízes para mim para mim mesmo um autoconhecimento
0: Exato.
1: e aí eu começo a fazer umas colagens depois de um tempo eu faço essa performance que falasse é, da lebre isso foi em 2013 já tu começas a aproximar para a
0: data que voltas a, a que vais a, a para Portugal okay. que é que dá isso, 2016
1: ah ok 2016, 2016 e aí eu já começo a, a, essa sementinha de sair dali porque esse inverno foi um inverno muito duro, até da alegria, era em abril, era Páscoa na época, uhum. por isso eu fiz alegria e tal. Depois eu fiz uma exposição, essa exposição é, em Bilbao, mandei para a exposição. E. Pois, daí saímos daí, vamos pra, saímos desse lugar que era mais o interior e vamos morar na capital, em Varsóvia, porque a, a Começa a trabalhar num palácio, em Milano, uhum. e depois em Varsóvia, já é uma cidade grande e tal. E começa a ter uma convivência já mais é, forte, social Exato. e não me adapto. Não me adapto, então nós decidimos é, sair, sair daí buscamos na Europa um lugar onde fosse interessante. E depois, é um... é, tinha, tinha amigos aqui em Portugal até, tá, e fomos para Portugal. Não tínhamos vindo aqui ainda, mas decidimos largar tudo e vir. E em
0: 2016, chegas a Portugal, continuas uhum. neste teu universo, não é? Sim. E começas e a colagem. Com pouco tempo depois. Uhum. Exato. A nível de temas, como é que tu definirias que é o teu trabalho? Que tem
1: a ver, obviamente, é. como
0: já falámos uhum. aqui, muito Sim. com que é para depois chegar a outro, outra parte que queres Sim. chegar.
1: Sim. O trabalho ali é um processo de de desconstrução e também explicar
0: um bocadinho sim, o teu processo criativo aqui
1: sim de desconstrução e construção assim porque até por muito tempo eu acho que tirando a parte da performance
0: tá a vontade, a parte da
1: performance e tal e do, e da, do teatro sim eu uh, no trabalho plástico eu tinha uma, uma certa dificuldade em me encontrar dentro do trabalho eu me encontrava muito mais na performance e muito mais no, no, no teatro no trabalho plástico eu comecei a fazer as colagens e tal é, depois, Havia um distanciamento assim, meu, assim De um eu, eu não me via tanto refletido Na colônia eu trabalhei com ilustração também né, e, Trabalhei com a editora, fiz uhum, algumas ilustrações uhum. e tal Isso foi me aproximando do trabalho plástico Mais exactly. plástico mesmo, mais pessoal Quando eu cheguei aqui fiz algumas, alguns trabalhos e comecei a, a fazer alguma coisa com umas galerias aqui, com underdogs e tal. Era onde eu ainda
0: queria chegar, queria que uhum. explorasse um bocadinho mais então o teu processo. É antes. então, era
1: isso, era colagem, era é, é, revistas, assim, pegava revistas, livros, uns vendas usados e tal, eu gosto muito desse universo, até acho que é por causa da minha infância com livros e tal, isso me, é muito... Eu gosto muito de cortar colar a lápis. E gosto então. muito
0: desta mistura da fauna, da flora, sim, também sim. com a infância, por um sim, lado, não é? Sim. é? A parte mais da inocência, talvez. Sim, sim,
1: sim. Apesar sim.
0: de que depois, mais tarde, uh, tiveste, portanto, chegas em 2016, mas uhum. em 2019 tens uma exposição com a Underdogs. Sim. Ou ainda sim. chegas a trabalhar antes com a Underdogs? Não, já chego a
1: trabalhar com a DJ em 2016. Ok. Mas
0: não representado por ela, não, ou seja, já vais é, trabalhando é, pontualmente é, é, com é, a Underdogs.
1: Sim, nunca fui representado exato começa a trabalhar com isso, colaborando e tal, e a questão da fauna, flora, porque é o meu universo, eu me sinto bem desde pequeno quando eu tava com meu avô né? depois quando eu fui para Guará, as férias que eu passava na casa da minha avó um, e, e, eu vi, e depois quando eu fui para essa comunidade de periferia, lá já maior, na faculdade, uhum. onde era muita natureza e tal, eu sentia sempre essa, 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 essa essa ligação com a natureza uhum. como uma, uma ligação que me fortalece. Então entendeu? eu sinto um pouco isso. isso então acho que isso é. E, mas
0: em 2019 depois para o paradoxo e é mais sobre a violência física e simbólica existente em zonas de conflito no Brasil. Isso,
1: isso. Então o que acontece muito é, é eu sair um pouco foi é, eu saí um pouco da ilustração e ia começar a arriscar mais a minha visão sobre o mundo, sobre as coisas. Em 2018, é, pois há é um. Há questões políticas muito importantes no Brasil, das eleições da extrema-direita, né? Uhum, Subiu uhum. ao poder um presidente de extrema-direita e em movimentos, grupos de extrema-direita e ah. tal, né? E isso me incomodou bastante. Então eu uh, fiz esse primeiro trabalho que uh, tocava nessas questões. É muito
0: interessante, porque ainda assim foge um pouco de outras realidades que tu tocas aqui mais nestes trabalhos, não é? Uhum. Tem a ver e ao mesmo uhum. tempo é um bocadinho mais uhum. forte. Um Aliás, tem sim. um objetivo muito Sim, tem um objetivo, nota-se tem um objetivo muito concreto. Sim, sim. Neste momento, estás a explorar outras coisas também muito interessantes e diferentes. Por exemplo, o tecido, que sim. ainda não tinha explorado antes. Certo? Eu Desta tinha to... maneira. maneira.
1: Eu tinha tocado já em algumas Na performance, eu cheguei a fazer um... uma roupa, eu fiz um trabalho com. com... Se chamava homem pijama, sim, que era um sim. tecido de ursinhos, onde eu me vestia dos pés a cabeça, tampava tudo assim, uhum. numa, numa galeria, num um evento que teve, e tinha um cordão umbilical assim, de tecido, onde as pessoas pegavam esse, e me guiavam, porque eu não via, estava tudo uhum. fechado, né? Esse uhum. pijama assim, e as pessoas me guiavam e me levavam, me levavam pelo espaço é uma performance que eu fiz o homem que janta já tinha sim, feito sim. eu também fazia umas camisetas umas coisas assim eu gostava do tecido tecido sempre foi importante para mim você estava um, a dizer
0: que também te levava para o teu universo da infância, da infância o cheiro isso, tudo isso, isso, isso. estava relacionado
1: essa, isso hum, hum, essa questão do conforto do, do, do aconchego né é, é um pouco isso o tecido me traz eu tenho uma tia minha que é que costurava bastante isso também são memórias pois, importantes eu tenho um pouco sim você tem, tem um trabalho assim? Não é? Acho sim, sim, sim. Que me remetia muito a isso. e Também a questão, quando eu estudei boys e tudo mais, que e tudo mais a questão da matéria era muito importante. Pois a, a matéria com que você trabalha também é também fala sobre o seu trabalho, também, não é? Claro. é? Diferente um pouco da ilustração. Onde você...
0: Onde por vezes também não, não tem tanto a ver o suporte, tem mais a ver o que é que é representado claro. propriamente. É um afastamento da questão do
1: suporte. Né? E no contexto mais artístico, realmente a, a materialidade é, por si só já fala muito. Né?
0: E queres falar um bocadinho desta peça?
1: Bom, essa peça aqui, pois, eu me aventurei realmente a... É que
0: também é a maior.
1: Sim, é a maior peça do físico até agora, porque eu não era muito de fazer peças grandes, é? É... até por causa coisa da ilustração sim, são muito são muito é. Isso, muito mais menosiosas e menor exato é? eu estava buscando dinamizar o meu processo e me soltar mais dentro do meu processo soltar o desenho soltar a mão sim, né? é buscando difícil. uma identidade mais própria né? então foi quando eu comecei a trabalhar com carvão sair eu saí daqui da, do, do daqui pro grafite e do grafite para o carvão. Quando eu trabalhei o carvão sobre o tecido, sobre o nársol, que né, esse tecido mais fino, puxa, isso foi incrível, assim, porque me deu um clique, a textura, é, assim, é uma experiência sensorial que para mim é super importante. Sim, sim, é quase quando eu desenho é o quase que um transe. Então uhum. assim, eu vejo muito, eu trabalho muito mais solto, muito menos controlado eu me sinto muito mais à vontade e estou muito mais dentro desse trabalho.
0: Sim, porque é mais imediato, não é? É aquele contacto mais imediato com o suporte também, que sim. quase que há, falando de uma forma uhum. espiritual, que nós também acabamos, é o nosso sim. trabalho acaba por também ter muito da nossa energia. tanto pois energia de uma forma muito mais imediata e solta claro. do que, por exemplo, um trabalho claro. como este. É espetacular. É, mas mas é, muito, é muito mais controlado. É muito mais controlado.
1: É. É. E tem muita é muito coisa do, do ritual tá. e tal. E sim, eu agora é.
0: vejo muito daquilo que tu dizes, que passaste na tua infância e toda a parte mais disciplinada e tudo mais, também eu consigo sentir mais no teu trabalho, sabes? Ah, essa
1: foi uma busca grande, assim.
0: E aqui tu, de certa maneira, sim. estás a romper mais isso, esses sim. códigos, ainda se vê uma organização, mas já se vê uma soltura sim. diferente. Sim, sim, sim,
1: é muito difícil, acho que essa busca por romper...
0: Mas isso é que é interessante, não é? Não desafiarmos também sim. e quebrarmos nós próprios pensarmos, ok, estou a fazer isto, mas porquê não Uh, tentar fazer diferente e não quebrar, e não fazer maior. Sim. Uh, eu acho muito interessante entrar aqui neste patchwork, que acaba por sim. ser patchwork, sim. e ao sim. mesmo tempo falar sobre todas estas questões que aqui andam, sim. e que agora as percebo tão bem, que as pessoas sim. também vão perceber tão bem sim. essa
1: tua realidade. Sim. É, eu acho, que, eu acho que é isso, sim. Eu me sinto muito mais à vontade atualmente no trabalho, também transformado. Exatamente. Eu me lembro que quando era pequena também desenhava muito com uh, os tijolos uhum. no chão, no asfalto.
0: Porque sabes que eu também venho Isso do também. campo, estás tá ah. a ver? Então eu tenho muito esse contacto que eu acho que é mais fácil quando tu és dessas origens. Uhum. E eu, a minha mãe tinha e ainda tem algumas galinhas e tem sempre os tijolos para empurrar os cortonzinhos das galinhas sim. e não sei o quê. E às vezes eu quebrava uns <risos> tijolinhos e punha-me a desenhar. Então no cimento, no perfeito, chão. Perfeito, perfeito, é isso. E é espetacular. E o barro, e
1: buscar barros. Isso.
0: E também andar, eu, eu sou muito dessa realidade uhum. também.
1: Então, uma realidade mais livre, Sim, mais solta, não é? Sim, completamente. Né? Acho que, a minha busca acho que é essa, acho que uh, eu busco aquele menino que é feliz. É, sabes que eu que costumo dizer, e,
0: e sabes que eu trago ao podcast uhum. com pessoas muito particulares nesse aspecto, e eu costumo dizer que eu tento conservar em mim uma inocência e uma pureza que eu sei de onde vem, que não quero perder e que não quero me deixar contaminar muito, às vezes até preciso de me esconder um bocadinho para não me deixar contaminado sobre determinadas coisas. Claro, uh, perfeito. Entretanto, tenho duas coisas, uma que quero que respondas, pronto, com alguma rapidez, que é agora esta que eu vou-te perguntar, que é, é a primeira vez que és representado. Sim. Aqui por esta galeria, que é This is not a white cube. Uh, é tudo novidade neste aspecto de representação. Uh, tens, assim, alguma expectativa? Alguma...
1: Não, 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 eu não, não, não trabalho muito com expectativas, eu prefiro trabalhar um, dia a dia. Go um with the flow, como costuma
0: dizer, e trabalhando e dedicando e... Sim, sim.
1: sim. É, o, que eu, é, o que me faz bem no momento de trabalhar com uma galeria é saber que há pessoas incríveis por trás, e
0: que, tu, que me e que estão a olhar para o teu sim, trabalho sim, e a tomar sim. atenção ao teu sim, trabalho. E
1: respeitam o meu modo de pensar. exato Entende? Então acho que isso é estupendo, é, não estou é, mais é, sozinho, vamos dizer sim, assim. Sim,
0: sim, é muito bom sentirmos-nos acompanhados. Depois é assim, olha, há aqui uma, uma coisa que eu acho interessante: uh, que no meu último episódio de podcast, eu pedi aos meus ex-convidados para me fazerem, para fazerem a mim perguntas. E o René fez uma que eu achei. O René Tavares, é? também achei. aqui representado pela galeria fez-me uma pergunta que eu achei particularmente interessante e que ele até dividiu em duas partes uhum. e que eu queria que tu também respondeste, respondeste uhum. assim brevemente uhum. a estas perguntas. Uh, enquanto artista, onde é que queres ver as tuas obras e porquê é que as fazes?
1: Onde quero ver minhas obras? Eu gostaria de ver minhas obras uh, pois em locais de maior acesso às pessoas de diferentes uh, classes, uhum. um, ou seja locais públicos uhum, eu acho uhum. que eu busco isso que meu, meu trabalho acesse mais, mais as pessoas e porque eu identifiquei que no trabalho pessoal você também pode criar espaços de reflexão Exato. não é só mercantilismo nem objeto para venda entende? Exato. acho então quanto mais espaços públicos eu puder ah, des... no teu com compartilhar seu trabalho compartilhar meu trabalho perfeito quanto mais pessoas principalmente as crianças Uh, jovens, acho que é não, é um pouco isso assim, chegar nesses meninos e meninas, principalmente uh, de origem mais uh, humilde, para que eles possam uh, ver que é possível chegar em algum lugar. Exatamente.
0: Né? É, é isso. E, e é por isso que as fazes, de certa maneira. É por isso que eu faço. Né? Exatamente. É por Acabaste
1: para é por responder a pergunta. É por isso que eu faço. É, é porque a minha, que a minha história seja sirva de exemplo aqueles meninos, é porque eu me vejo esse menino, né, sim, que na sim, minha sim. época não existia referências é, de pessoas como eu, né, é, na sociedade. Mostrar cá essa é possibilidade,
0: fizeram. não é? Claro. E eu, a parte 2 é, somos tantos artistas no mundo, porque é mais obras, mas que eu acho que estás a responder um bocadinho ainda assim. Uh, mas que mais obras? Portanto, achei esta pergunta muito interessante. Eu acho que
1: nunca é demais. É irónico um pouco. Sim, sim, a eu acho que nunca é demais. coisa acho que
0: também que, responde um pouco assim.
1: Isso sim. Na verdade, pois... É, que, no, que no final, é, pois... Que a arte não serve para muita coisa. Não Exato. tem muito... E por não servir para muita coisa, aqui ela serve para certo. muita coisa. Ele é o
0: alimento. As pessoas às vezes não percebem, é mas é o nosso alimento. É uh, mais uma coisa sobre o teu trabalho que eu queria tocar uh, foi que, para além do trabalho que melhor conheço me teu, é. em 2019 criaste um livro chamado, não sei se vou dizer bem, sim. Amet e Chalaparta Encantada. Isso, isso. Escreveste e ilustraste, certo?
1: Sim, sim. sim. E
0: hum, como é que surgiu a oportunidade? gostaste da experiência?
1: Ah, é que eu vi num site diz, que é dos mais vendidos. É, 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 é. eu vi num site sim, qualquer que é dos mais vendidos. Sim, sim, sim. É, foi, essa experiência foi interessante, porque há muito, assim, por ter convivido no país vasco, eu, eu criei uma relação muito próxima com, com o povo vasco, com as lendas, tradições, é, oralidade, e por identificar uma tradição oral muito forte neles e uma tradição oral muito forte na América Latina e na África. Uhum. Né? É, pois eu me senti muito grato, até. Pois minha filha nasceu lá, me, terminei meus estudos lá, né? eu fiz grandes amigos. Então, quando eu voltei para assim, E em Bilbao, mesmo fizemos um projeto. Eu escrevi o um texto em Bilbao, uma ideia inicial, que foi premiado até. Ah, wow. Sim, sim. uma subvenção do governo para fazer, junto com um grupo de. Um, mapping. mapping uhum, uhum. Tal, e eles fizeram. Uh, quem ilustrou foi a água na época, na altura foi a Aga que ilustrou e fizeram um evento um, de projeção com esse grupo e, e eu tinha mas eu tinha essa história esse roteiro né quando eu voltei para quando vim para Portugal pois, além de trabalhar com ilustrações comecei com a colagem e tal eu pensei poxa porque não até um tempo aqui tá porque não tenho, é, as minhas próprias ilustrações para essa história é, pois minha filha nasceu lá e, tal, e eu falei vou fazer para ela um, um livro tem, tem, tem que ter algum objeto dessa, dessa história claro, claro. ficar aí como documento dessa passagem e
0: acho que correu bem que eu, que eu vi sim correu, correu bem, bem
1: correu bem sim, e foi. é uma
0: experiência incrível porque nunca tinha feito nada assim talvez é sempre bom não. também experimentarmos em estar noutras coisas é. eu vi
1: mostrando livros é, na Polónia okay, de outras okay. de outras nunca meu Nunca mesmo. Eu, eu, eu
0: depois gostava de ver o um livro, porque eu vi algumas coisinhas, mas. Assim. Pô, mas eu não queria ah, dizer que tinha esta pergunta. Não. Ah, também. Tá Foi uma surpresa. Mas, Foi uma surpresa eu, porque sim. é algo
1: com um parênteses no meu trabalho. Exato. Assim.
0: É, sim, sim, por isso é que eu também deixei para o fim, claro. assim mais para o fim, claro. porque eu percebi que era assim um. Sim, uma coisa eu quero escrever muito.
1: outro, quero fazer outro.
0: Pois, porque até ah. tens relação com a parte da escrita sim, e literatura, sim. portanto acho que faz todo o sentido sim. também. Mas já, é já voltado
1: para a comunidade afrodescendente. Há crianças, é, pois negras, é? é, mais por volta de pressa, né? que é um trabalho que eu me identifico atualmente.
0: Ok, então, assim, gosto sim. da resposta. Uh, agora, deixa me aqui pensar, uh, ah, há duas coisas só que eu quero, uma é, uh, projetos que possas falar, porque vem aí agora, proximamente,
1: pois. e eu ouvi
0: dizer que podemos falar daquele.
1: Ah, sim, também. Tá eu... <risos> Pois, assim, agora tem uma, pois tem uma revista, a revista Fome, uma revista aqui portuguesa que é digital e também é, pode se encontrar sim, um sim. objeto em, alguns, em algumas é, galerias, algumas lojas, depois é, é uma revista que, tempos em tempos, a edição, seleciona alguns artistas para participar dessa edição e depois eu fui convidada a participar dessa edição que vai sair em março agora e vai ser um é, lançamento com é, uma exposição Ok. Uh, vamos sair mais alguns artistas. Para isso, esse vai ser em março agora. Uh, pois esse, eu estou agora também trabalhando, vou, vou começar a trabalhar no, na outra obra, que uh -huh. seria um par desta, vamos dizer assim. Uh, que vai para a exposição, provavelmente para a exposição que vai ser feita em, no, maio. em maio. Né? Exatamente, é, no Castilho. edifício Castilho, é isso?
0: Sim, assim, é na rua Castilho, não sei se chama exatamente. Ah, também tá Castilho. Tu é sabes é. mais do
1: que eu disse? Ah, Com sei contra.
0: porque já tinha ido à Constituição há uns anos, fui lá também. Sim, sim, então. Fui, não como artista lá sim. dentro, mas fui como convidada.
1: Sim, é isso. Uh, a princípio, Portanto, para precisamente. É a exposiçãozinha, exposiçãozinha ali. Agora em março e essa outra em, em maio. Isso, parece esse primeiro semestre. o segundo semestre tem coisas, mas acho que ainda vou... Para já não, não vamos é, lá isso. e vamos falando a pouco Isso, se, pouco. Se, se concretizam mesmo. E há
0: uma pergunta que eu pergunto sempre aos meus convidados, porque o podcast chama-se Cereja no Topo do Bolo. Uh -huh. Qual é que seria a tua próxima Cereja no Topo do Bolo?
1: Puxa vida...
0: Seja a longo ou curto uh -huh. prazo. Pronto, uh -huh. Uma que tu achas que seria uma Cereja no Topo do Bolo na tua carreira, na tua vida?
1: Pois, uh, não sei, <risos> difícil pensar, é, deixa eu acho que o reconhecimento uh, de alguma instituição, né, Sim. Uh, pública, seria até melhor, acho que assim, a pensar já a longo prazo, lógico, mas isso, um, um projeto que, que, eu, que eu construo um projeto e que esse projeto tem um reconhecimento público.
0: Exatamente. Eu acho
1: que que, é, que seria importante. porque eu, que, é, eu, tenho, eu quero deixar um legado aqui, quero deixar algo que seja importante para as pessoas. Né? E então, para que isso aconteça é preciso que instituições públicas é, pois abracem esses projetos futuros, incentivem né? e adquiram obras. É, seria, seria já Super cereja! Super cereja. Sure.
0: Não, e vai acontecer isto sim. aqui, o cereja no tubo do bolo acontece. Sim, claro, sim. Uh, Portanto, vamos, vamos pensar que, que sim. E tens assim algum conselho para jovens artistas ou pessoas que tenham acabado agora de sair da faculdade e gostavam de entrar neste universo?
1: Pois eu acho que é importante praticar, uhum.
0: trabalhar. E ter experiências várias, se calhar. Sim, é? sim,
1: experiências múltiplas mas uh, é praticar, trabalhar. Acho que o uh, trabalho e a dedicação. acho que a leitura é importante, uh, o conhecimento da história da arte é super importante. Acho que tudo isso vai te dar Tem um...
0: muita investigação também,
1: vai dar um estofo para você ter um feedback sobre o seu trabalho, refletir, refletir e pensar sobre o seu trabalho. Exatamente. Mas eu acho que a prática uh, é fundamental. Seja a prática de ateliê, seja a prática performática, a repetição, a repetição, a repetição, ela é Fundamental para que você possa uh, tirar as cascas que a sociedade te, vão te metendo, descascar essa cebola, e encontrar o um núcleo, que vai ser o núcleo uh, de força e motor criativo do teu trabalho. Para te para frente. Acho que eu falaria uhum. isso. Sim, as faz todo
0: sentido, eu também concordo. Uh, das minhas perguntas, uh -huh. está. Acho que foi um ótimo episódio de podcast uh -huh. e agradeço imenso. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar falámos de tanta coisa. Sim, falamos
1: de muita coisa. Às vezes, fica um pouco confuso. Porque a minha mente é... Ah, não, é, é perfeito. Ela... Eu, eu,
0: eu fui ouvinte
1: uhum.
0: e... e não é? Interagi contigo. Sim. E, para
1: mim, acho que está perfeito. Não, eu gosto imenso... Assim, gosto imenso. Gosto bastante. <risos> <risos> eu tô, eu <risos> sempre... Já estou há seis anos aqui, não é? <risos> gosto imenso. Sim, sim. 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 De, de contar histórias. Acho que isso vem também das minhas raízes. O Cortázar falou uma coisa interessante sobre... O conto na América Latina, uhum. a, a oralidade, acho que nos trabalhos também são um pouco disso pequenas histórias contidas nesse espaço. Acho que isso é, é importante, diferente da, da tradição europeia dos romances, daquelas né? coisas. Assim, é, o conto, é, o bate-papo, a conversa, a oralidade, acho é que importante. E foi um prazer participar aqui contigo.
0: Obrigada, Cássio, espero que vocês. Vão, têm de investigar mais o Cássio além disto, porque acho que realmente o Cássio tem pano para mangas no que tem a ver com o teu trabalho, com a tua sabedoria, com o que tu estudaste e por isso, obrigada por teres aceito Obrigado este eu. desafio. Gracias. Espero que gostem e até ao próximo episódio. <risos>